2: Y vamos entonces a hablar con María Noemí Arboleda. Diana, ¿quién es María Noemí Arboleda?
4: Ella es la gerente general de XM y XM, Camila, es la que coordina el sistema generador de energía de este país, pero sin embargo, le queremos preguntar a la doctora Arboleda qué es exactamente lo que hace XM con el Ministerio de Minas y Energía eh, en Colombia. Doctora Arboleda, buenos días.
3: Eh, Buenos días, ¿cómo
4: están? Bien, bien. Doctora Arboleda... Exactamente, ¿cuál es el trabajo que hace su empresa frente al tema energético de este país para que la gente lo tenga claro? Porque yo en realidad todavía no lo tengo muy claro.
3: Sí, nosotros somos el operador del Sistema Interconectado Nacional eh, y el administrador del mercado de energía. ¿Qué quiere decir el operador? Realmente lo que hacemos es una labor de coordinación entre los recursos que hay en el país, recursos de generación, disponibilidad de redes, eh, y obviamente monitoreamos la demanda, la evolución de la demanda para garantizar precisamente que se abastezca la demanda en, en las condiciones más económicas. Y a nivel del mercado, lo que hacemos es toda la administración de cuentas, o sea, aquí digamos, es como una, una especie de bolsa ¿no? donde concluyen todos y hay digamos, un, una distribución de dinero que hacemos relacionados con esas transacciones que hacen los diferentes agentes de ese mercado en
4: O sea que entiendo que ustedes son como quienes eh, definen los escenarios energéticos eh, que que se van a posicionar en el país de acuerdo a las temporadas que estemos viviendo.
3: Exacto, pues digamos dentro de lo que hacemos una de las funciones de la operación es precisamente advertir de riesgos de abastecimiento de demanda porque miramos miramos a futuro que que los recursos, digamos, qué recursos hay disponibles, cómo puede evolucionar la demanda, y damos señales relacionadas precisamente con la confiabilidad en ese suministro de energía. Doctor Arboleda,
2: el riesgo que hay hoy de lo que ustedes han podido evaluar con el anuncio del fenómeno del niño que ya llegó a Colombia, ¿es cuál?
3: Sí, a ver, pues el niño, ustedes han escuchado que lo que ha dicho Lidlán es que es un niño, muy probablemente por las condiciones que ha mostrado un niño moderado de él. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es una condición que aparece, ¿cierto? No como en el línea anterior, que es una situación que empezó a configurar desde meses anteriores y llegó, llegamos, digamos, a una eh, situación de bajos aportes con unos embates, además, pues, muy afectados. En este caso es diferente, llegamos, digamos, a una condición de, de bajos aportes, pero con unos embates en unas condiciones que nos permiten cierta tranquilidad en el sector que vamos a tener los recursos para atender la demanda durante la época del niño. En es lo que les hemos visto hasta ahora,
0: sí. Doctora Arboleda, el riesgo, hay una palabra que nos asusta a todos los colombianos que es racionamiento. El riesgo de un sí. racionamiento en Colombia por cuenta del fenómeno del niño es cuánto?
3: Pues eh, lo que hemos visto hasta ahora, pues como les decía ahorita, nosotros trabajamos con toda la información relacionada con el, el estado de los recursos que tenemos, lo, lo que dice el IDEAN y la evolución de la demanda, y lo que hemos visto realmente. Este, en las condiciones actuales no vemos riesgos de, de, de que no de que desatendamos la demanda en este año. O sea, incluso hemos mirado escenarios un poco más críticos relacionados con que el niño se demore un poco más de lo que usualmente es cierto. O sea, eh, alrededor de marzo, abril ya vuelve las lluvias. En este caso hemos incluso hecho proyecciones de que se demore un poco más y no vemos realmente riesgos para el sistema. O sea, tenemos una térmica que está respondiendo frente a, a lo que está sucediendo o sea una técnica se ha venido aumentando su participación para la atención de la demanda entonces realmente riesgos de abastecimiento de la demanda no ven, o sea las, en las condiciones actuales ahora si tú me dices ¿qué riesgos puede haber? o sea vimos si el niño pasado situaciones muy críticas que no se nos habían dado antes obviamente aquí estamos eh, asumiendo que los recursos van a responder que no vamos a tener contingencias grandes o sea estamos asumiendo una condición de normalidad y bajo esa situación no vemos ningún eh, escenario de riesgos allí
5: señora Arboleda, en el fenómeno del niño pasado, en la incidencia pasada, eh, digamos en la gobernación de Antioquia, se determinaron cuáles er, er, iban a ser los, los municipios más afectados. Hubo como eh, la detección de, de 48 municipios que serían los más perjudicados. ¿Hay eh, de alguna manera una alerta especial o un énfasis especial en algunas regiones o municipios o ciudades de Colombia?
3: Sí, mira, realmente a nivel de otros sectores de impacto del niño obviamente impacta el país en diferentes regiones de formas muy variadas y, y obviamente este niño seguramente a nivel de agricultura y ganadería está teniendo unos impactos importantes pero digamos, el sector que nos, nos compete a nosotros es este el eléctrico, eh, realmente hay zonas que son muy relevantes por ejemplo el caso de Antioquia, eh, porque ahí hay gran parte de la reserva del país, ¿cierto? hay zonas también como la zona oriente eh, también hay zonas eh, en el centro del país, entonces lo que uno es ahí donde tenemos los recursos, donde se pueda almacenar esa energía y donde tenemos esos recursos, realmente los aportes, si bien han bajado, no, no se han visto tan impactados, ¿cierto? Por ejemplo, Antioquia, tenemos que eh, aportes en diciembre estuvieron alrededor del 86% en la media histórica, y lo que va este año, incluso hemos visto que han mejorado un poco esos aportes, ¿cierto? Eh, igualmente en el centro del país también tenemos aportes por encima del 70, casi en el 80, en los últimos días. Y en el oriente también estamos en una situación bien, de 80%, 84%. O sea, realmente para el sector eléctrico está lloviendo, un poco que está lloviendo, está lloviendo en las zonas que nos permiten eh, aumentar la reserva, pues mantenerla por lo menos, porque realmente no aumentarla. En este momento ya estamos desembalzando y usando los recursos. Y vemos también una, un parque térmico que viene respondiendo, que está disponible tenemos unos recursos digamos relacionados con el gas y todo eso y el carbón que vienen respondiendo entonces eso es lo que nos da la tranquilidad que realmente si vemos que la generación está respondiendo frente al recursos
2: real. Doctor Arboleda permítame porque estamos en comunicación ahora sí con el ministro de ambiente y desarrollo sostenible el doctor Ricardo Lozano para que usted se quede con nosotros en la línea y podamos escuchar de la del prop, de las propias autoridades del doctor Lozano cuál va a ser el impacto de este fenómeno del niño. Ministro bienvenido a Mañanas Blue, buenas tardes para usted.
6: Hola
7: Camila, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación.
2: Bueno, cuéntenos la realidad para que los eh, ciudadanos sepan exactamente qué tan grave está siendo o va a ser este fenómeno del niño en el país este año.
7: Bueno Camila, esa pregunta es muy importante porque históricamente el país se ha confundido con la presencia de estos eventos y es que siempre esperábamos a buscar una categoría de su intensidad eh, si es débil, eh, si es moderado, si es fuerte, basado es en las condiciones de las aguas del océano Pacífico de su temperatura, ¿no? Y esa categoría en la que las agencias internacionales pues, le dan es basado en la temperatura del océano, más no necesariamente lo que pueda pasar en nuestras cuencas, en el territorio nacional. Cada territorio, cada departamento, cada cuenca tiene un comportamiento completamente diferente, así como cada país también lo tiene. El fenómeno del niño es característico de, sobre todo de Nariño hacia abajo, de exceso de lluvia, porque lo que hace es calentarse las aguas del Océano Pacífico por encima del promedio y al calentarse pues se bulla mucho más el agua y por lo tanto hay exceso de lluvias desde Nariño hacia abajo, es decir en este instante estamos teniendo precipitaciones en el sur de Colombia pero por nuestra cercanía al Caribe y al Atlántico, las corrientes del Caribe Atlántico cambian completamente y hace que quite porcentajes de lluvia Camila, sobre todo lo que fue en las lluvias de octubre, noviembre y diciembre y lo que tenemos en el mes de enero y es una gran reducción de precipitaciones y de sequía muy fuerte, sobre todo el comienzo de sequías en el norte, es decir, Caribe, la Orinoquía, en la que está realizando los grandes descensos en los niveles de los ríos y de precipitaciones y así vamos a seguir, Camila, en los próximos meses hasta mediados o finales de marzo en el que desafortunadamente este evento también le va a quitar porcentaje de lluvias a los meses de, de estas precipitaciones, que la gente siempre espera que llueva en estos meses, pero también desafortunadamente, por ahora, las predicciones están mostrando que también le va a quitar precipitaciones, es decir, puede llover solamente el 50% de lo que uno esperaría para estos meses de abril o mayo. Este es un evento, cada evento el fenómeno, el niño camina, se comporta muy diferente y este tiene esta característica, lo que hizo en los últimos 15 días es in- incrementar su sequía y por eso se están registrando un descenso, un descenso muy fuerte en los ríos Cauca o Magdalena o los ríos de la región de Ibe, en la región de Rinoquía.
5: Señor Ministro, usted estuvo esta semana en la reunión del puesto de mando unificado en Hidroituango. Eh, le quería preguntar precisamente por eso, la no entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica a tiempo, pues como se tenía planeado, sumada a este fenómeno del niño, ¿qué consecuencias o, o realmente tiene alguna incidencia?
7: Mm. Lo que se ha informado por parte de la empresa a nosotros, especialmente a la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, lo que tiene que ver en componente ambiental, porque así estamos autorizados del gobierno nacional y es que nosotros como autoridades ambientales nos encargamos de precisamente de hacer las advertencias frente el impacto ambiental y social que pueda causar eh, precisamente cualquier tipo de acciones que solamente obedece la responsabilidad propia de la empresa para poder salir del, del nivel de contingencia y de riesgo en el que está desde el 28 de abril. En ese sentido, ellos han informado que eh, va a haber una reducción del caudal ecológico y caudal ambiental en los informes que nos entregaron eh, la semana anterior, en donde de 450 metros cúbicos por segundo, informes que pasarían aproximadamente a 300 metros cúbicos por segundo, 350 aproximadamente, mientras que se hacen las maniobras y, por supuesto, nosotros hemos recordado. Que existe un seguimiento de plan de manejo ambiental desde tiempo atrás, desde cuando se le impuso, cuando se le otorgó la licencia ambiental, en el que eh, deberían prever todos los uh, impactos que se podría causar con el desabastecimiento sí. de agua potable en las comunidades de Aguas Abajo y también el impacto en los peces, en la actividad pesquera y en, la, en, la, en el ecosistema íctico y en, los, y en el hábitat y en las ciénagas que se encuentran allí, y por supuesto prohibir cualquier actividad que no esté legal en Aguas Abajo.
1: Ministro, entiendo entonces que el fantasma del racionamiento energético queda parcialmente disipado, independientemente del estudio de las cuencas, pero también tengo entendido que Colombia es una potencia en producción de energía eléctrica, tanto así que la exportamos. ¿Cómo afecta entonces este fenómeno del niño o esta situación coyuntural con esa exportación de energía y las finanzas públicas?
7: No, En los temas sectoriales como el sector energético, agua potable, agua, agricultura o salud, cada uno de los ministros ha diseñado un plan de prevención y un plan de contingencia eh, como está establecido desde el cómpes inicial que diseñamos con el presidente Duque, recordará que... Lo advertimos desde cuando casi llegamos al, al gobierno, casi desde el mes de agosto. Nosotros empezamos a hacer las advertencias de las posibilidades de presencia de este evento. Solamente cuando su probabilidad era baja, ya empezamos en la política misma del presidente Duque de prevenir y no estar reaccionando. Se diseñaron todas las estrategias contempladas en este documento y cada ministro eh, tiene contemplado ese, ese plan no precisamente para superar el nivel de riesgo eh, y la eh, situación en la que actualmente se encuentra el país.
4: Ministro, permítame entonces eh, preguntarle a la doctora Arboleda sobre el tema energético nuevamente y es que ella nos decía que definitivamente los embalses en Colombia si bien no habían eh, crecido más de lo habitual sí se mantenían en un nivel en el que muy probablemente no tendría que el país verse en la necesidad de un racionamiento Eh, Doctora Arboleda, ¿qué recomendaciones se dan para que sigan en ese nivel? ¿Qué recomendaciones le puede dar usted a la gente del común a una persona del común que va escuchando en este momento la, eh, esta entrevista, ¿qué toca hacer para que definitivamente no entremos en un racionamiento con el fenómeno del niño?
3: Pues yo, yo creo que eso nos sobra y es casi que uno podría decir que en toda época, pero en esta época es cuando uno hace las reflexiones más profundas y es el tema de eficiencia, o sea, usar el recurso de forma eficiente. Pues si viene eh, el, digamos a nivel de sector de energía, hay cierta tranquilidad en que vamos a pasar este fenómeno sin novedad, si el llamado también es para que, que, que sigan los ahorros, ¿cierto? Esa cultura la ahorro del año pasado nos duró como casi un año, 11 meses después y el llamado así es precisamente que empecemos, aunque eh, aunque no hayan empezado las campañas, creo que es algo que siempre debe estar presente y debe ser un suficiente de recursos si y máximo ahora con, con esta situación. Es como el llamado. Y obviamente ya a nivel de sector hay una serie de, de, de acciones que se han emprendido, precisamente preventivas, también para eh, garantizar esa disponibilidad del recurso eh, a nivel de las térmicas sobre todo, que es las que ahora entran a jugar un rol muy importante durante toda este
8: fenómeno del virus. Sí, pero dice usted, doctor Arboleda, que el riesgo de racionamiento de energía no es tan alto eh, y a pesar de eso, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos esta mañana está haciendo un llamado a los colombianos a ahorrar. Dice este gremio que en el pasado ya se ha presentado disminución de niveles de embalses y ríos que ha generado eh, problemas de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. Ministro, este este llamado que está haciendo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos quiere decir que el riesgo es, es latente.
7: Pues el el riesgo es la posibilidad de que suceda algo negativo o positivo, es decir, siempre ha estado y eso es lo que hemos advertido siempre desde desde donde nosotros nos hemos desempeñado en estos temas desde tiempo atrás hasta años, estamos monitoreando permanentemente la presencia del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, y la principal función nuestra es precisamente decir que estas condiciones que son promedio, ¿no? Sobre todo para los tomadores de decisiones como el sector energético, como el sector de la de agua potable, como el sector agrícola, como el sector de salud, pues van a estar por encima del promedio, o por, deba- por debajo del promedio, esas son las condiciones actuales, inclusive es el efecto del calentamiento global y cambio climático en Colombia, y es que está haciendo que que esas condiciones sean extremas y que pasemos de largos periodos secos a largos periodos húmedos del país tiene suficiente experiencia con los fenómenos de los niños anteriores, con los fenómenos de las niñas anteriores, inclusive no necesariamente con niños o, o con niñas, sino también largos periodos secos o largos periodos húmedos. El mensaje sí. siempre ha sido, tenemos que recoger esas lecciones aprendidas de, de precisamente tiempo atrás, y por supuesto entender que siempre vamos a ser vulnerables, que siempre vamos a tener unas, unas condiciones, porque precisamente esas condiciones han cambiado y que por lo tanto tenemos que estar adaptados a, la, a sí. estas condiciones en Ministerio de Minas Energía lanzó hace muy poco precisamente su política en la que esperamos que ya se esté implementando precisamente como lo dijimos a través del Congreso,
0: ministro. Pero cada vez que se presenta el fenómeno del niño, que es un fenómeno cíclico, que sabemos que se presenta cada cierto tiempo, el país entra en, entre comillas en pánico por sus efectos. ¿Cómo hacemos para que el impacto, para minimizar el impacto del fenómeno del niño en
7: Colombia? Sí, esa pregunta es muy importante porque nos falta muchísima educación en estos temas climáticos, los temas climáticos son temas de oportunidades, el tema ambiental es un tema de oportunidades también, no es para salir corriendo, sino lo contrario, es con la ciencia, con la información, con la tecnología. ...con lo que hoy día se está invirtiendo en conocimiento, que es precisamente la principal objetivo nuestro en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo... En, ...en el que debemos soportar toda decisión, es allí, en con ese ejercicio es que nosotros estamos aprendiendo todas las medidas de adaptación para todos los sectores... ...y por eso todos los sectores tienen que ver estos temas como de oportunidad, como usted bien lo dice... No es la primera vez que se presenta, sino lo contrario. Ya tenemos suficientes decisiones suspendidas y ya eh, efectivamente, por ejemplo, el tema de energías renovables, que es una gran meta del presidente Duque. Allí tenemos una gran oportunidad, largos periodos secos con grandes eh, potencial de razón solar con gran potencial de energía eólica, ya inclusive nuestra meta de plan Nacional de Desarrollo. Incrementar eh, en 1.5 gigas eh, eh, la, la canasta energética en Colombia, precisamente para que nuestra vulnerabilidad sea reducida, aprovechando esos largos periodos secos también.
2: Pues entonces, ministro, quedamos despreocupados por el tema de la energía, porque ya como lo dijo la doctora Arboleda, por lo menos cortes de energía o racionamientos y de eso no hay peligro por ahora. Pero quedamos preocupados por el tema agrícola.
7: El tema agrícola, Camila? Sí, señor. Mira Camila, el tema de estar siempre en alerta es muy importante en los temas de clima, siempre, siempre en la actitud de alerta, no es despreocuparse, no, siempre tenemos nosotros que tener una actitud permanente de estar observando cómo está llegando el clima por la gran incertidumbre que hoy día el calentamiento global está generando en cualquier territorio del planeta. Eso es muy importante que siempre tenemos que seguir en investigación. Nunca bajar la guardia, nunca, nunca la debemos bajar porque cada cuenca, como lo dije Camila, se comporta muy diferente y eso también tiene que ver con el sector agropecuario y con el sector de agua potable y con el sector de salud y es decir, como lo dije, la situación es Si no conservamos la cuenca, si no tenemos cuencas protegidas, si no tenemos cobertura vegetal, si no tenemos tener las cuentas, pues por supuesto no vamos a tener agua. Uh-huh. Sí podemos hacer muchísimas cosas, por eso nuestro propósito es restaurar esas cuencas, conservarlas, protegerlas. Tenemos, Camila, un propósito importante nosotros en el Ministerio de Ambiente y es no los forestales, evitarlos. En esta época se aprovecha muchísimo, Camila, para prender fuego de nuestros bosques del Amazonas del Pacífico. gracias al apoyo de los medios de comunicación, hemos logrado prevenirlos, pero ese ejercicio diario es permanente, y la alerta debe ser siempre de, en, modo, en modo alerta frente a estas condiciones extremas.
2: Pues, ministro de Ambiente Ricardo Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy: alertar a la ciudadanía y decir que tenemos que tomar medidas sin importar en la época del año en la que estemos con fenómeno o sin fenómeno del niño. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: Así ti,
7: Camila, gracias. Mamá.
2: Feliz mañana. Y, doctora María Novemía Arboleda, ustedes, entonces, desde XM, que son la empresa encargada de decir qué va a pasar con el suministro de energía eléctrica, nos deja tranquilos. Usted, por lo menos, nos trae hoy, a pesar de fenómeno del niño, buenas noticias. Sí, sí, sí,
3: así es. Y por ahora vamos bien. Yo creo que es una cosa de ir monitoreando. Por eso les decía, con las variables actuales estamos tranquilos, pero es algo que hay que ir mirando en, en la medida en que va a evolucionar el fenómeno.
2: Muchísimas gracias a usted también por habernos atendido hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde.
3: Hasta luego, que estén muy bien. Con todo gusto.
2: ese es el teléfono donde ustedes se comunican con nosotros a través de WhatsApp, esperamos como siempre les digo que nos tengan guardados en su teléfono la pregunta que hizo hoy el doctor Pombo es ¿qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales? como ya escucharon al ministro del medio ambiente, al doctor Lozano tenemos que tomar medidas siempre no hay que esperar a que sea fenómeno del niño
8: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
2: 12.35 minutos, seguimos con la música de Londres, con la música del Reino Unido. ¿Qué ha pasado con la votación, Gonzalo? ¿Sabemos algo o no?
9: Por los momentos sigue igual, Camila, no ha pasado absolutamente nada, están todavía en la Cámara de los Comunes votando a favor o en contra de ese proceso de inclusión o de salida, mejor dicho, del Reino Unido a la Unión Europea. Pero le tengo noticia de última hora, Camila, y tiene que ver con una información que nos acaba de llegar, y es que una semilla de algodón brotó por primera vez en la Luna.
2: Ay, y no La información puede ser. nos acaba de llegar,
9: sí, qué buen experimento, y la información <risa> nos llega desde China, desde China.
2: O sea, ¿Y ¿con prueba de
4: qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Una foto o qué?
9: No, este es el primer hallazgo, Diana, eh, o el primer mini experimento eh, realizado con éxito en la luna. Es primera vez que alguna semilla brota en la luna. O sea, sí. es un hallazgo enorme.
2: Sí, pues sí, ya, sí, ya, sí, ya, ya, ya eh, se sabe. Y la, posi- y la posibilidad de que pueda haber vida en eh, fuera de la Tierra. Y la posibilidad de que Exacto. podamos cultivar cosas eh, en la luna, eso no nos va a tocar a ninguno de nosotros, pero pero sí, gran experimento, pero entonces estos no son los gringos ni los rusos, sino los chinos que se están sumando a la carrera espacial como todas las potencias
9: Exactamente, y además hay que recordar que eh, forma parte además de un experimento, Camila, que están realizando los chinos con una sonda llamada Chang Ford. Y esta sonda básicamente fue la que le trasladó la información a los científicos que se encuentran en la Tierra. Anótelo. ¿Hoy qué fecha es? Eh, 15, 15, 15, de, 15 enero. de enero. 15 de enero. El 15 de enero del año 2019, bueno, brotó la primera semilla en la Luna.
2: 12 del día 37 minutos. Oigan, ¿se acuerdan ustedes de esto? A ver, Ana Cristina. A, a ver si usted se acuerda de esto que dijo el presidente Gaviria cuando estábamos con César Gaviria de presidente en Colombia.
6: Hoy, gobernantes racionamiento eléctrico este corte de energía durará solo unos segundos
8: pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia con fortaleza, con buen ánimo con imaginación
2: Usted se acuerda de esa época todos y tuvimos actividades varias cuando vivíamos el racionamiento y el famoso apagón. Pero por supuesto,
5: Camila, César Gaviria siempre ha sido oscuridad desde entonces. <risa>
8: ay, 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 <risa> Cristina, por Dios.
5: <risa> por Dios. <risa> Pero si nos acordamos, por ejemplo, Pombo. Sí, claro.
2: Usted, usted que jugaba en ese en ese momento, yo jugaba a escondidas. Era la época de ponerse a jugar a escondidas.
1: Bueno, es que había dos momentos. Uno por la mañana, porque acuérdese que la hora Gaviria modificó incluso el horario para aprovechar más la luz solar. Claro. Entonces una hora. por la mañana eh, yo salía de noche al paradero ah, del sí, bus señor. para irme al colegio.
2: Qué frío y salía uno cuando estaba oscuro, Con frío, sí señor. Claro, claro me Con frío acuerdo. Y un perfecto. poco más
1: inseguro. Sí. Pero
2: cuando uno se iba al campo, los campesinos sí decían que para ellos la hora Gaviria no aplicaba. Porque además se llamaba que viria, los sí. campesinos siguieron con su horario común y corriente. Exacto. Pues lo que el horario dio, solar. El, exactamente. Exacto. Pero lo que nos dijo entonces la señora de XM, la encargada que es, Diana, ella es la que, esa empresa sí. le dice, Ese, esa esa empresa es la que le dice a este país
4: cuál es el escenario que se debe manejar. ¿Va a haber razonamiento no va a haber razonamiento? ¿Cómo están los embalses? El
2: nivel de los embalses lo mide minuto a minuto. Entonces
4: Embalses este rie- y
0: térmicas, ¿no?
2: Embalses y térmicas. Term- o sea que este claro. riesgo de lo que veíamos de César Gaviria, Hugo, pues no lo vamos a tener, o fue lo que nos dijo por lo menos la señora Arboleda.
8: Es eh. contrario a lo que está diciendo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. El gremio parece si sí está bastante preocupado por la sequía y por el nivel de embalses y ríos, Camila. Esperemos a ver qué pasa.
2: Usted tenía una historia, Hugo Mario, de un eh, pueblo, o un municipio en el Valle del Cauca, en donde ya se están viendo los impactos del fenómeno del niño.
8: Y que por fortuna ha eh, retornado a la normalidad en cuanto a suministro de agua potable. Camila, después de 10 días de racionamiento, es uno de los primeros municipios del del departamento y del país, creo yo, en donde ya sus habitantes soportaron algunas horas de racionamiento durante el día. Primero fue en la noche, luego en la madrugada y luego se extendió el racionamiento. Incluso en algunos barrios tenía que haber abastecimiento de agua a través de carrotanques. Este es el municipio de Viges, que está ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca. La buena noticia es que después de 10 días de racionamiento, ayer... Eh, Al final de la tarde se normalizó el abastecimiento de agua potable porque las lluvias que han caído en las últimas horas lograron que subiera el nivel del río que abastece el acueducto de esa localidad.
4: Pero es que que no se vayan a poner, yo creo que lo más que están renegando ahorita son los de las empresas de servicios públicos, pero con esto que nos dijo el ministro y con esto que nos dijo la empresa XM, que no vaya a ser que las empresas de servicios públicos estén usando como disculpa el fenómeno del niño para dejar a la gente... Para subir tarifas. Sí, No, y para dejar a la gente sin luz y sin agua, que esa sea la excusa cuando se, son otros problemas eh, eh, como técnicos, por ejemplo, y que digan no, es que eso es el o sea, fenómeno del niño.
0: Diana, pero ¿sabe algo que me llamó la atención? Usted escuchó al, al presidente de la República, el presidente Duque, hace dos días, hablando del tema y haciendo un llamado a, a ahorrar energía y a ahorrar agua, porque, o sea, el presidente de la República, digamos, en ese sentido, es, se muestra responsable en el manejo de la información sobre los efectos del niño. me parece que también es importante escucharlos a todos incluyendo al presidente
2: es que ya que hablan de aumento de tarifas como recordar es vivir, recordemos en su momento, hace no mucho tiempo porque era el gobierno pasado, el gobierno del presidente Santos, cuando se nos estuvo hablando del aumento de tarifas
6: el niño está en toda su intensidad, en todo su esplendor y nos ha golpeado muy duro eso se sumó a los accidentes que tuvo la central más importante, eso nos ha obligado a tener mucho, mucho cuidado y mucha disciplina en el consumo de energía de aquí a mayo. Por eso los cálculos que nos han dado los técnicos la empresa que hace todos los modelos nos ha dicho que hay que ahorrar mínimo un 5% todos los días de aquí a cuando se termine el fenómeno del niño para evitar un racionamiento. Vuelvo y repito, hay que ahorrar mínimo un 5% para evitar un racionamiento. ¿Cómo vamos a hacer ese ahorro? Lo vamos a hacer a través de la campaña que hoy hemos iniciado dándole unos estímulos a quienes ahorren, el hogar que ahorre un peso se le retribuye con otro peso y el hogar que gaste más también se la va a castigar en caso de que gaste más se le va a cobrar el doble y aparte de eso necesitamos que todos los colombianos, que todos los gobernadores y todos los alcaldes, que todos los empresarios asuman esta cruzada como un, una gran cruzada nacional y así vamos a evitar el racionamiento y vamos a, a doblegar a este niño, a este de desastre natural.
2: El niño que siempre nos ha pasa, nos ha hecho pasar por malos momentos, ahí recordábamos al presidente Santos cuando estaba diciendo que debíamos ahorrar y de hecho Marcela Puentes del Servicio Informativo que en ese momento cubría presidencia le, me hace acordarme que el presidente Santos dio la orden a las entidades del Estado de ahorrar luz. Claro. Entonces, por ejemplo, en los ministerios apagaban las los luces, edificios. todo oscuro, no, las cosas no prendidas. Y además, Ana Cristina, ahí el presidente Santos menciona Hidruituango, porque en ese momento fue por el fenómeno del niño más Hidruituango, algo muy similar a lo que estamos viendo hoy.
5: Claro, y es que eh, de todos modos desde que se empezó a comentar sobre el fenómeno del niño para principios de 2019 lo primero que, que salía a relucir es que Hidroituango no entraría en funcionamiento entonces no creo pues que sea como completamente descabellado plantear la pregunta porque es, eso fue la primera, la primera duda que, que surgió Camila, pero a propósito de todo lo que están respondiendo los oyentes que nos han dado unas ideas tan bonitas porque pues hay, hay muchas maneras creativas que nos han dicho los oyentes, yo pienso que es que Así no haya fenómeno del niño, esas medidas son necesarias. Es que, como Exacto. está el planeta en este momento, no podemos estar dependiendo de que sea fenómeno del niño no, sino que las medidas de ahorro de energía y de agua deben ser eh, permanentes, no solamente porque tengamos, digamos, esta especie de amenaza encima.
2: Pues ya que usted menciona a los oyentes, vamos a escucharlos. 316-415-7181. ¿Qué medidas está tomando usted para ahorrar agua y energía y evitar futuros desastres ambientales?
6: Buenos días, eh... Mi aporte para preservar el medio ambiente es agarrarme a pelear con mi suegra todos los días porque no recicla. Ella echa toda la basura que puede a la, a la caneca y, y yo la tengo que regañar porque hay que reciclar, hay que pensar en, en el futuro de los, de los que están detrás de nosotros. Eh, un abrazo, saludos, chao.
2: Un abrazo y saludos y que no pelee con la suegra, que le diga que recicle, pero tampoco, pues hay que ponerse <risa> Esa a pelear la disculpa, con, a la basura <risa> es la disculpa para pelear con la suegra. A ver qué dicen otros oyentes.
1: Blue Radio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Eh, mire, nosotros en Villavicencio, yo vivo en Villavicencio y allá llevamos ya como un año ahorrando agua porque el acueducto está malo, se dañó desde de esa catástrofe que pasó, que llevó el acueducto de Villavicencio y, y, y ya llevamos mucho tiempo y nosotros ahorramos agua porque hay días que hay agua, hay días que no, pero el recibo siempre nos llega igual, en Villavicencio así, el recibo siempre nos llega igual, pase lo que pase, gaste uno lo que gaste, siempre llega igual después de que el acueducto se lo llevó el... El río.
2: Un saludo a toda la gente en Villavicencio, un saludo muy especial a los que nos escuchan y nos mandan sus mensajes. Vamos con un último oyente antes de hablar de la agricultura y de cómo afectaría el fenómeno del niño pues a los precios de los alimentos que nos importan tanto a todos.
8: Buenos días Camila, Camilo Quintero desde San Antonio, Texas. Eh, viendo acá la importancia del agua en los, en los tiempos de sequía en el verano tan grande, Lo que me hace ahorrar es recordar que desde mi casa en Colombia, en Bogotá, mi madre era muy estricta con el ahorro de agua y luz, Eh, no solo por nuestra economía, sino por el tema de de inculcar en nosotros, eh, desde la casa, desde el hogar, la importancia de valorar lo que tenemos. Creo que eso es la parte fundamental de que en generaciones futuras podamos todavía subsistir con lo que tenemos y no que sigamos con este mundo de, de consumismo, de desperdicio que nos que nos está acabando.
2: Un saludo a la gente que nos oye desde Texas, a don Juan Camilo, un abrazo grande a don Hugo Mario.
8: Los oyentes también que estaban siempre pendientes de todos estos temas que vienen nos escriben y nos hacen caer en cuenta y nos hacen además recomendaciones, bañarse en pareja, buena recomendación. Es una ah, buena de recomendación,
2: época. pero además bañarse mm-hmm. en pareja ayuda a ahorrar agua y tiempo.
8: Porque pero es a bañarse, ¿no? No hacer y lazos, otras cosas. Y
4: lazos familiares.
2: No, no, <risa> no,
5: Esa no, era no. la recomendación de, de Antanas Mocus. Sí, bañarse, bañarse en pareja. Pero no, pero no hacer
2: otras cosas a bañarse Mario. Gomario, usted porque está mal pensado, ¿en qué está pensando? ¿Qué son esas
0: otras <risa> Oiga, cosas está... que usted habla? No, pero pero además, además, está mal está pensado ahorita... además? Bañarse, bañarse en cinco minutos, en pareja uh-huh. y en cinco minutos. Uh-huh y sí, con, sí.
5: Pombo. con pombo, con que...
0: Mientras
4: no, 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 pero vea que en
5: pareja, sí, no, qué nivel de maldad. Mientras... con
2: pombo cinco minutos. Mientras unos, mientras unos enjabona, el otro se va quitando o se va echando el agua y entonces
5: hacen un switch. No, no, no. O sea, se cambian. No, no, no pero pero sabe, Camila, yo tengo, yo conozco a alguien que hace algo y tiene eh, medidores de tiempo en las duchas. Entonces ¿Cuánto dura? listo, es, sí, claro, tiene medidores de, de yo, cinco minutos. Yo tengo de cinco minutos. reloj
2: de arena de tres minutos, porque acuérdese que Chávez sí señor, Chávez decía en su momento, cuando también tuvieron problemas de sequía en Venezuela, que tres minutos necesitaba uno para bañarse. Voy a y si usted ese? pone el reloj de arena, de verdad que no necesita más, se baña, ¿qué más va a hacer uno en la ducha? Echarse jabón, agua, a la cara. Y ya está. Y usted consiguió uno de tres minutos. Tres minutos. Eh, tres minutos punto. el
4: reloj de arena en punto. No, yo consigo uno de esos para regalárselo a Papumbo. Pero ya que estamos hablando no. del, <risa> del
2: fenómeno del niño, vamos, es que no quiero dejar de esperando más al doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC. La SAC, que es la Sociedad de Agricultores Colombianos, para que nos cuente, pues desde la Sociedad de Agricultores, qué sienten ellos o qué saben que va a pasar con el fenómeno del niño y su sector. Doctor Bedoya, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
10: Camila, un saludo muy especial, un feliz año para ti y para toda la mesa.
2: Cuando nosotros pensamos en los agricultores, todos los colombianos pensamos en lo que vamos a comer y si se nos van a subir los precios de los alimentos. ¿Ustedes han contemplado que este fenómeno del niño puede ser muy grave para la agricultura en Colombia?
10: Sí, Camila, digamos la preocupación persiste en el siguiente sentido. El fenómeno hasta ahora está empezando, no tenemos reportes de afectaciones en ninguna zona del país sustanciales sobre los cultivos o sobre la producción pecuaria, Pero la dificultad vendría en la medida en que se prolongue por varias razones. Lo primero, obviamente, el descenso del nivel de las aguas en los ríos o los embalses o simplemente las altas temperaturas pueden llegar a generar temas de preocupación en el sector pecuario, particularmente en la ganadería y obviamente en la porcicultura y la agricultura. Segundo, las heladas que se puedan presentar en zonas de altiplano, como es el caso del altiplano poliboyacense, podría complicar el tema de la leche, el tema de las flores y el tema de la papa. Y las altas temperaturas en algunas zonas del país, como en la costa caribe colombiana, pues de alguna manera también podría afectar a otros cultivos. Eso podría llegar a indicar en función de la intensidad y la duración del fenómeno del niño, pues obviamente reducción de oferta de algunos productos en algunas regiones y ahí existiría la posibilidad también de variabilidad en los precios de los alimentos que le llegan a los consumidores.
2: Ustedes están contemplando, doctor Bedoya, esto que va a hacer dentro de cuánto tiempo, es decir, si puede haber un aumento del precio de los productos agrícolas, ustedes estarían diciendo que esto lo empezarían a ver los colombianos, ¿cuándo?
10: Pues Camila, yo francamente no quisiera atreverme a especular con esto porque usted entenderá que eso requiere por lo menos de dos condiciones. Uno, que el fenómeno tenga una intensidad muy fuerte que puede variar en las últimas semanas que quedan del 3 de enero, primeros de febrero y según lo que ocurra, pues eso puede ser dramático pero hasta el momento pareciera que no lo va a hacer. Pero vámonos a escenario extremo, que es el segundo tema. Si eso se prolonga en los tres primeros meses del año como lo ha advertido el gobierno nacional pues seguramente hasta finales del mes de febrero, insisto, si hay una gran afectación por intensidad y duración, pues allá podrían verse los efectos. Pero puede que en una semana estemos hablando nuevamente y yo le diga, oiga, mire, pasó esto en Cundinamarca, en Boyacá, y entonces la producción de papa se complicó. En eso yo creo que hay que ser también responsable de mi parte, no solamente frente a los productores, sino también frente a los oyentes, en la medida que tampoco se puede aquí fomentar un fenómeno especulativo en materia de precios.
4: Claro, doctor Bedoya. Cuando uno habla con la gente, la gente dice, oiga, pero es que el fenómeno del niño es un fenómeno predecible. Todo el mundo sabe qué va a pasar, que todos los años nos vemos afectados a eso. ¿Cómo es que no se haga nada antes para mitigar eh, todos los problemas que se vienen encima? Eh, En la parte agrícola... ¿Hay alguna forma de sopesar esto del fenómeno del niño? O sea, ¿ustedes toman algún tipo de estrategias con los agricultores para que esto no los tome así como tan de choque y nos vayamos a un desabastecimiento o a un alza de precios obligatoriamente?
10: Indudablemente hay formas de mitigar, de prevenir, pero es que también ustedes entenderán que cuando el fenómeno sí se viene con toda pues ahí no hay Santa Lucía te valga como dicen. Pero, por ejemplo, evidentemente hay cosas que hacen los productores y que ya vienen haciendo desde finales del año pasado. Lo primero, buscar en el caso de los productores pecuarios, en particular de la ganadería, tener alimentos eh, o la conservación de forrajes para los animales ante la posibilidad de sequías que afecten los pastos naturales. Entonces, para eso también el gobierno ha desarrollado un programa que se llama el Programa Nacional de Alimentación Bovina. Lo segundo... ...incorporar materia orgánica en los suelos... ...para que haya una mayor porosidad... ...para que el agua se almacene mejor... ...evitar la acumulación de basuras... ...no realizar quemas... ...tener esquemas de vacunación... ...es para, es para situación perdón, adaptada a los datos ganaderos... ...y planes de control de plagas... ...eso desde el punto de vista de la producción... ...en el caso también del almacenamiento del agua... ...la construcción obviamente de mini distritos de riego... ...simplemente reservorios... ...que permitan tener un abastecimiento de agua pero ahí sí que es cierto, eso le dura el consumo de sus animales o lo que dure el riego, sus cultivos, y si no hay un régimen de lluvias que mantenga eso en cierto nivel, por más prevención que tenga, pues eso puede llegar a afectar. Así que si hay medidas de prevención, hay también medidas de mitigación, como el seguro agropecuario, que finalmente el gobierno ha dispuesto para este año 80 mil millones de pesos, y aquí también hay que hacer un poco de cultura al aseguramiento ante esos fenómenos, pero independientemente de eso, si el fenómeno es muy fuerte, indudablemente puede afectar la producción de cierto tipo de productos y ahí es donde vendrá la dinámica del mercado.
5: Señor Bedoya, ¿ustedes dentro de las eh, SAC tienen algún eh, sistema de veeduría o de control para para mirar eh, los precios, la fluctuación de los precios y que no haya tendencia a la especulación?
10: Pues mire, nosotros nos regimos por el sistema de precios oficial que tiene el gobierno nacional Ya venimos haciendo el seguimiento a lo que pasa en las tasas mayoristas también lo que hace el IPC y ya hay que decirlo, así como el año pasado no tuvo una alteración significativa y contribuyó a que la inflación se mantuviera en su rango meta, en lo que hemos visto en estas primeras semanas del año, más allá de la dinámica propia del mercado, no ha habido nada que no diga oiga, esto es por un impacto del porque también tenemos un sistema de reporte por parte de los afiliados de Alasar, los de los gremios afiliados, donde nos han mencionado que por ahora no ha habido reportes significativos de afectación en cultivos o en
1: producción pecuaria. Doctor Bedoya, hace algunas semanas en Blue Radio precisamente el ministro de eh, Hacienda Alberto Carrasquilla nos compartía la meta de crecimiento, hablaba de 3.5 a 4% del Producto Interno Bruto y dentro de esa meta establecía que la agricultura iba a jugar un papel determinante. En ese escenario ácido que usted nos comenta... De, digamos de los efectos del fenómeno del niño ¿cuánto podría afectar el producto interno bruto el crecimiento del producto interno bruto para el 2019?
10: Nosotros eso lo hemos venido analizando y nuestra meta de producción para este año resta del orden del 2.7 2.8% pero evidentemente como usted lo menciona en un entorno, en un escenario ácido con la presencia del fenómeno del niño que afectaría digamos primer trimestre eso podría, no le voy a decir la cifra, de reducirse sustancialmente al 2, al 1.8, porque ya dentro en de una generación de especulación, pero depende de la zona y el tipo de productos. Entiéndanme que aquí no hay un tema que afecta a todo el territorio nacional por igual, porque además la producción está distribuida en ciertas regiones del país, pero también hemos visto que hay productores que empiezan a retrasar sus planes de inversión precisamente esperando que ver cómo viene el fenómeno que ocurre de aquí al mes de marzo, con un ítem adicional. El mismo Ministerio del Medio Ambiente ha dicho lo siguiente, este fenómeno del niño podría retrasar las lluvias del mes de marzo, y eso podría llegar a afectar a algunos cultivos de ciclo corto en particular. De tal manera que, que Do- es un poco incierto del futuro, pero habrá que medir hacia ah, si finales de enero cómo se empieza ya a marcar la tendencia de este fenómeno para poder hacer algunas proyecciones diferentes.
0: Doctor Bedoya, comparando este fenómeno del niño que se que se espera con el de hace cuatro años, con el, en el gobierno del doctor Santos, ¿cómo, ¿cómo se espera? ¿Cómo va a ser este comparado con el anterior?
10: Pues nosotros, por lo que hemos visto, al menos en términos de semanas de lo que lleva desde el anuncio finales del año pasado hasta el momento, empezamos con una, con una gran preocupación. Recuerden ustedes que en la semana pasada, por afectaciones climáticas, estaban en alerta roja de incendio y heladas 778 municipios. Al 14 de enero, las alertas rojas están en 195 municipios del país. De tal manera que pensamos que venía mucho más duro, por lo menos en esa semanita pareciera que ha, se ha reducido el número de municipios en este nivel de alerta roja, pero no hay que bajar la guardia, Pues comparándolo con el que usted menciona de años atrás.
2: Pues doctor Jorge Bedoya, queríamos saber qué iba a pasar, o por lo menos cómo lo veían ustedes desde el sector de los agricultores, y por eso quisimos llamarlo a que nos diera su punto de vista aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias por habernos atendido.
10: A usted Camila y a toda la mesa, un saludo muy especial y muchas gracias.